0: Välkomna till Samtidigt podcast denna onsdag den 16 december. Välkommen säga också till Dick Eriksson Samtiden. Tackar. Och välkommen säga till Linus Bylund Sverigedemokraterna. Tack så jättemycket. Jag heter Erik Dalin. jag är helt oberoende och jag är programledare. Dagens ämnen. EU-rapport. Coronafonden godkänd och en avtalslös Brexit närmar sig. Det nya medieinitiativet Bulletin sänder chockvågor genom vänstern. Patrik Sjöbergs kritik av Centerpartiets agerande. Regeringens sms. Senten säger nej till lättnader för gymnasieafghaner och öppnar sedan gigantiskt kryphål. Som vanligt, allra först... Laget runt. Dick, du får äran att börja.
1: <laughs> ja, just det. Ja, vad ska man ta upp. Nej, det, det som har varit i mitt, eh, min skalle den senaste veckan är det vi håller på med eh, på jobbet, så att säga. Det, det, den här uppstartningen av Rix är, är ju väldigt spännande. Eh, och, och testa alla eh, möjliga olika programformat och, och bjuda in folk till till intervjuer med inspelningar, på telefon och Skype och annat sånt där. Det är spännande att se vad tekniken numera klarar av med ganska enkla medel. Det tar ju tid och få allting på plats, men det är roligt att se saker och ting utvecklas och bli mer och mer omfattande, det tycker jag.
0: Mm. det var allt. Ja, på min sida. ja Då blir det desto mer tid till Linus.
2: Ja, tack. Eh, jag har ju varit borta
0: förra veckan. Eh,
2: jag, fick, eh, jag var hos en vän eh, som jag gör musik med. Eh, och när jag kom hem därifrån dagen efter tror jag så, så sa han då att ja, min flickvän fick positivt coronatest precis. Och jag började få feber. Okej, tänkte jag. Det var ju jäkla dålig timing ehm, och mycket riktigt så blev jag sjuk då efter några timmar men det visade sig att jag fick aldrig fick corona ehm, det var nog en annan person som jag träffat som, som smittade mig med vanliga säsongsinfluensan ehm, så att jag har varit ganska sjuk men inte haft corona då. <hör> och det hörs kanske och det jag läste igår att det är inte ovanligt att man är, att man är väldigt, väldigt trött två till tre veckor efter säsongsinfluensan i år. Och det kan nog stämma för jag är fortfarande väldigt trött. Men jag har inte haft feber på en vecka nu. Och jag mår bra, men det är sviterna mm. så att säga. Men jag har gjort coronatest och så där och det är negativt. Men jag vill, jag vill inte dra på för stora växlar angående det innan jag hade fått coronatestet. Det var därför jag bad dig att hålla ner det informationen lite grann. Kanske var varit lite väl hemligt förra, förra avsnittet. Det lät som att jag hade flytt till Karibien. eller ja, nej men Det är det jag har gjort. Försökt bli frisk och sovit mycket. Ja, men coronatesterna är ju inte 100 va? Nej, det är de inte. men Dels så har jag inte haft torrhosta. Utan jag har haft slemhosta. Mm. Dels har jag haft luktsinne och smaksinne kvar. Om än försämrat då, som det blir när man är, när man är förkyld. Eh, men framförallt så har min fru ingen, eh, inget överhuvudtaget och hon är vaccinerad mot säsongsinfluensan. Så jag drar slutsatsen att det där covid-testet var korrekt och jag gjorde det verkligen by the book. Eh, enligt boken. Ja just det. Eh, Och det var ju ganska hemskt det där. För, för er som har gjort det så känner ni säkert igen när Man ska ju stoppa in där topsen i långt, långt in i näsan och den ska vara där och snurra i tio sekunder och i svalget och så ska man spotta inom kopp och sådär. Och jag gjorde det där rigoröst och det var negativt så jag utgår, och det var när jag var som absolut mest sjuk. Så jag utgår från att det var korrekt.
0: Vad skönt, då kan vi andra pusna ut vill jag på att säga. Mm. Mm. Men, men jo, jag har en hälsning att framföra till dig Dick. Jaha. Ja, från Anders Ja, Ja. det var en rätt rolig händelse. Jag var åt... Är det barnförbjudet? Nej, han visade Stake i och för sig, men, men inte den. Nej, <skratt> mm. nej men han jag uh, var ute åt middag i tisdags uh, det vill säga en vecka innan mm. dagens inspelningsdag så att säga. Uh, och det var uh, åt middag med uh, två i uh, två konservativa unga män Julian Kron och eh, Andreas Palmlöv mm. och de hade också eh, ringt in eller man nu ska säga eh, Dan Korn. Mm. Eh, så det var, det var en mycket gemütlig upplevelse han är ju eh, otroligt trevlig och beläst och eh, han, jag tror han frågade mig Tredje gången han frågade mig om jag läste en bok så, så fick jag för tredje gången <laughs> säga att nej, men jag läser inte böcker. <laughs> alltså, Dan är ju, det är ju det är en sån här
2: person som man eh, man vill bara sitta ner och dika öl med honom. Ja. För att han är så förbannat jäkla, eh, underhållande och trevlig och, och intressant.
0: Ja, De andra äh, två är också väldigt trevliga ska jag säga. Mm. Ja precis, jo, men verkligen. Men, men då, då, av en ren slump så fick vi bordet bredvid Anders Borg och Dominika Persinski. Ja, ja. Rens slump. Mm. Och då, då sitter Dan och pratar om finansministern Ernst Wigfors. Var på Dominika snappar upp ordet finansminister och plockar upp tråden därifrån. Mm. Mm. och Då sa vi: Nej, men vi pratade inte om, om din finansminister, så att säga. Utan vi pratade om en som var för mycket länge sedan. Men det, det var men, men hon Dominika vad jag förstod är ju dina då. Som mm. tyckte det var väldigt intressant att prata med Dan, i och med att han var där i Kippa och, mm. Mm. och, så där, och Hon kände igen honom sen tidigare. Och. Ja, det var ett väldigt väldigt roligt samtal kan man säga. Hon är, väldigt, ja, borde, ja, hon, hon är väldigt ja precis. Hon är väldigt frispråkig och eh, eh, Anders var också på glatt humör och berättade att han har varit ordförande för Heimdal mm. eh, när han fick höra då om Julians engagemang i konservativförbundet förbundet och sådär. Eh, och så frågade han vad jag gjorde, då berättade jag om podden mm. och då så sa han det. Ja, du får hälsa dig så mycket.
1: Hälsa att spaka
0: via podden Det går i
2: cirklar för Dick tipsade mig om boken eh, Finansministern. Eh, visst heter den det? Ja, den ja. heter
1: det, precis. Hans ja. mm,
2: Och jag, kunde inte, jag, jag började lyssna på den i, i bilen, men det, det, det gick inte. Jag somnade ju. Jag alltså, jävla torrt. Ja, jag ska kanske göra ett nytt försök. Mm. Ja, du får göra det.
0: EU-rapport. Coronafonden godkänd och en avtalslös Brexit närmar sig. Eftersom vi tagit upp den så kallade coronafonden vid ett par tillfällen i podden så kände jag att vi var tvungna att berätta att den nu har godkänts av samtliga medlemsländer. EU kommer att låna upp pengar och fördela dessa till sämre bemedlade länder inom unionen medan länder som Sverige får ta en oproportionerligt stor andel av notan. En fråga jag undrar över är hur det ska gå om Sverige bestämmer sig för att lämna om låt säga 10 år eh, lyxaliga tanke. <laughs> eh, är det så då att eh, då är vi framme vid 2030 enkel matematik, men de här coronalånen, de ska ju inte betalas tillbaka förrän någon gång på 2050-talet. Eh, Va, va, vad händer då? Är det någon som vet? Kom, kommer vi få att betala av vår andel då? Ja, ja, ja. I med,
1: nu sa du att länderna är överens. Eh, eh, statsministerna eller regeringscheferna är överens om förslaget i, på EU-nivå. Sen måste det nu godkännas i, i de olika parlamenten. Så att eh, Sveriges riksdag ska ju också rösta om det här. Och då har jag ju försökt att påtala till, till Jim Åkesson och eh, när vi hade Charlie Weimers så här att eh, jag tycker ju att man skulle begära folkomröstning mm. om den här eh, så kallade coronafonden som ju går till länder som har mindre antal döda per miljoner än vad Sverige har. Mm. Medan Sverige ska betala. Mm. Så det är det, 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 ingenting stämmer där utan där vi har haft upp skälet till den här fonden är att man använder en kris för att utöka EUs makt och eh, också då, eh, tvinga in de länder som inte är med i euron att betala. för förut. Ja, att ut,
2: utföra konstig ordning på ja precis.
1: ja, precis. För Förut har de ju fått lösa det där inom euron. Då. Mm. Och i, i Finland har det ju varit stark kritik mot att man ska betala Greklands skulder och sådär. Men det, det har ju vi sluppit ett som inte är med i euron. Men genom att använda corona som rubrik. Då tvingar man
2: in Sverige och nettobetalare. Man kan ju undra logiken också för att nu, nu verkar ju inte det här stämma fullt ut. Men, men låt säga att det är så här: att antingen så väljer man tillväxtvägen och försöker att göra så lite lockdowns och så vidare som möjligt, och då får man fler döda, eller så gör man tvärtom. Och det är ju varje, det är ju varje stats egen strategi mm. som bestämmer då. Det betyder det här att de som har haft hårda lockdowns och nu behöver ekonomisk hjälp? De ska få det, men hur ska vi då få tillbaka våra döda? Ja. Eh, det är jättekonstigt, för man har ju valt en strategi för respektive land. Jag säger inte att Sverige ser bra, eh, gudskelov eh, höll jag på att säga, men det vet ni att jag inte tycker. Eh, men, men, men det är ju inte så att det finns någon patentlösning som är superbra mm. heller. Eh, och då undrar jag, varför ska man först få ta beslut om ens eget lands strategi och sen få eh, plåster på såren från andra länder? Det verkar mm. jättekonstigt. Nej, det
1: är som sagt att gynna de länder i södra Europa som har sämre tillväxt, sämre fungerande ekonomi med nordeuropeiska länders tillväxt ska helt enkelt fördelas om till syd och så kallar man det, det corona.
0: Mm. Jag kommer osökt att tänka på uttrycket man ska ge efter förmåga och få efter behov. Mm, det. Men, men det här är ju det, här är liksom det centralt orättvisa i, i sån politik att, att några sköter sig och det är precis som du säger Linus hur, hur får vi tillbaka våra döda då? Mm. Mm. Nej, men alltså, hade det varit så att det var en, en
2: katastrof av något slag, en pandemi, fast inte global då, eller alltså en epidemi som slog hårt mot södra Europa och, och vi var, klarade oss helt här i norr, mm. absolut. Men då hade vi kunnat fundera på hur ska vi hjälpa de här medmänniskorna mm. eh, på bästa sätt. Och, men det gör man ju å andra sidan när man har lite för mycket pengar, lite för mycket resurser. Det är då som man hjälper andra. Mm. Man, man ser ju till att man själv har eh, det gott ställt först. Och i Sverige har vi inte det, utan vi har äldre som dör på vårdboenden för att personalen inte kan prata svenska. Mm. Vi har så långt kvar till nivån att vi bör, bör hjälpa andra så att det liksom inte finns på kartan.
1: Nej, vi har ju ulandsnivå i, i äldreomsorgen ja. där man inte begriper att man ska tvätta händerna ja. och, och man springer mellan olika patienter och, man, och grunden är, ligger ju långt tillbaka i tiden också att, att man har för låg bemanning alltså mm. man har dragit ner alltså det som kallas ja, det det för servicehus förr i tiden det var ju tänkt som ett steg från att man blir äldre, pensionär och att man börjar klara sig sämre så kunde man flytta in i, i ett servicehus och då kunde gå och, och käka lunch mm. på en lunchrestaurang och så vidare, men, men klarade sig i stort sett sj själv. Alltså, den tanken fanns ju eh, förut. Men nu är det ju helt eh, belagt med väldigt sjuka människor. Va? Mm. Och, och då har inte eh, svensk politik klarat av att se till att det finns en bemanning som har medicinsk eh, kunskap eh, att ta hand om de här. Utan eh, när det slår till med en pandemi, ja, då finns finns det inga, inga skydd överhuvudtaget mot de här, för de här människorna.
0: En samvetsfråga, Linus. Mm. Lyssnade du på fredagsavsnittet? Nej. okej. <laughs> okay. det, det, är... det är just en
2: del av båda avsnitten. <laughs> ah, okay. Det var därför jag kunde hålla med dig om en viss... Eh ljudkvalitetsbrist eh, mm.
0: Ja, Okej, okay. nej men eh, man, eh, jag hoppas att du inte har lyssnat på några konkurrentpoddar istället då. Jag har inte lyssnat på någonting, jag har sovit. Nej, vad skönt. Mm. skönt att höra. Ja. Men där framförde vi ju en, en hel del kritik på det här temat mm. och, och till exempel då att eh, det står ju på EUs hemsida eller vad det nu kallas för, eh, men of officiell information mm. från EU eh, att 30% procent av den här coronafonden ska gå till klimatsatsningar. Mm. Och då var min eh, reflektion denna att utsläppen av klimatgaser har ju gått ner under coronakrisen. Hela corona. Pandemin är en klimatsatsning.
2: Ja, just det. Precis. <laughs> det är kanske är Greta som planterar virus. Just det, hon har beställt det här. Ja, ja, precis. Det. Mm. Mm.
0: Så vad, men vad är din kommentar till det, Linus? Tycker du också att det, att det är ja, men befängt jag tycker, att man liksom jag tycker, smyger in... Ja, mm.
2: alltså det är inte, det är inte en coronafond. Så där är det fel. Utan en eurofond och en klimatfond. Det, det, det är skandal att Sverige men även andra länder inte har en debatt om det här. Mm. Det, det, det är liksom inte, den, Stefan Löfven har skrytit med att han har, han har lyckats förhandla ner det här så mycket. Ja, men, alltså, om, om min bil är värd 50 000 kronor och jag säger till dig Erik du kan få köpa den för 6 miljarder och så får du jättemycket rabatt på det så det kostar bara en miljon. Då är det fortfarande en skitdålig affär för dig. <laughs> Ja, men det är ju det, det, mm. det, 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 det spelet för gallerierna som, mm. som de kör. Ja. Eh, det är patetiskt.
0: Mm. Ja, men jag, jag kunde inte hålla med mer, Linus. Eh, jag tänkte vi skulle nämna något om Brexit också. Mm. men Vet vi nu att det, att det blir hård Brexit? Eller?
1: Nej, de har ju förlängt... Eh, som, som, alltså det är det jag avskyr med den här, så här kallad förhandlings eh, Eh, ekonomi eller politik eh, att, att vi, allting svajar fram och tillbaka mm. och nu, nu har du en stoppdag här förra veckan då allting måste vara klart annars blir det en hård brexit nu har ju, eh, vad heter hon, från Leyen sagt att äh, men nu, vi kan fortsätta förhandla så man fortsätter förhandla och har stannat klockan liksom en minut i tolv eller vad man nu gör för mm. någonting för att för att kunna fortsätta och, och förhandla och, och man jobbar ju med nödlösningar då, till exempel det här med att British Airways har ju massa flygningar mellan London och Europa och sådär de, och det bygger tydligen på något avtal som medlemsländerna har och när då Storbritannien inte längre är medlem ja då har de inte tillstånd att flyga på Europa nej. juridiskt så att det är massa sådana lösningar som jag tror att man håller på med mera egentligen än att förhandla för
2: det verkar ju inte som att man kommer överens nej man ska inte dra för långtgående paralleller till Versailles-freden och annat. Men det finns ändå, tycker jag, en anledning att fundera på. Ska man inte vara väldigt försiktig med att förarga människor? Att förarga hela nationer? Speciellt
0: människor som innehar kärnvapen. Ja,
2: speciellt människor som innehar kärnvapen. Men om man för allas bästa så, jag tror, inte att det, jag tror inte att det är bra för någon i längden att man försöker straffa eh, Storbritannien. Eh, och jag tror framförallt inte att det är bra för EU i längden. För att Storbritannien har sina kontakter eh, med andra delar av världen. Och det kan komma till en punkt där man tycker att de där jäklarna eh, på kontinenten, det vill säga icke-britter, de kan dra åt helvete. Eh, nu nu det kanske väldigt hårt, då. Så, så kommer det inte bli. Men, men jag tror inte att det är bra med den här rivalitetsgrejen i för hög grad. Jag tror att det är dåligt på sikt jag, det är patetiskt att det inte går att lösa det här.
0: Precis. Eh, Boris Johnson har ju pratat lite grann vid sidan om munnen, eller vad man nu säger. Att, att EU har inte varit så där extremt mötesgående. Nej. Eh, vi får kanske inte veta alla detaljer först om ett tag. Men eh, som vanlig lekman som betraktar utifrån så, så förstår man inte vad problemet är. När ja, man tar det här med flygningarna. Mm. Man har haft ganska lång tid på sig att lösa mm. nya avtal. Mm. Va, vad är problemet? Och, och jag tror att jag, jag sa det i en podd för början på året. Att, vad, vad har vi byggt för något monster här? Mm. Om, om, om liksom flygtrafiken är beroende av EU. Mm. Det, det är väl bara lätta från en flygplats mm. och, och landa på en annan. Mm. Det, det är helt otroligt. Mm. Alltså. Ja det är ett monster. Det är ett monster. Eh, men, men vad tror vi då? Eh, det är det är sista december är det, är det ja. sagt. Och det är en hård deadline. Precis. Tror vi att det är en hård deadline på riktigt? Eller tror du att man, man kan skjuta upp även den?
1: <laughs> ja, man har ju skjutit upp allting annat. <laughs> Nej, men jag, jag tror att... Eh, man måste liksom komma vidare och säga att nu är Storbritannien utanför unionen och så får man då ta avtal för avtal och, och, och se hur man kan komma framåt. Så att säga. Eftersom det är uppenbarligen så att Bryssel vill inte släppa Storbritannien. De agerar hela tiden för att ja som om Brexit inte har hänt. Liksom. De har inte, inte mentalt eh, kommit fram dit ännu. Så att, och då är det ju så. Då är det ju viktigt att man bryter totalt och visar nu är det ingen, nu finns det inga relationer annat än de vi Bilateralt eller vad man nu kallar det mellan en union och en
2: enskild stat så att säga. Mm. Ja, eller Varför kan man inte göra bilateralt med, med stat till stat?
1: Ja, precis, precis. Jo men Johnson har ju nämnt eh, Australien eh, som exempel. Australien handlar ju med, med Europa så att det, då borde ju Storbritannien också kunna göra det.
0: Mm. Precis. Jag tror att han. De hade. Det var, jag lyssnade faktiskt på en intervju som Emmy mm. hade i Riks. Riks, Ja, men. Precis. Så det kan jag rekommendera även er där hemma att göra. Och han som pratade då, jag kommer inte exakt på vilken position han hade, men han tyckte ju Kanada skulle vara en bra förebild. Mm. Men inte Norge, till exempel. För Norge är ju bunna av. Mm att rätta in sig i EUs regler ja, men, men de har Norge, ingenting att säga till
2: om. Ja, Norge är ju med i en del av avtalen mm.
1: Mm. Precis. Nej, han,
0: var, han var tidigare Europaparlamentariker för Tories då? Ja, så, mm. så var det mm. Men vad, vad tror vi nu, hur kommer det gå för, för Storbritannien? Kom, kommer det här bli lyckat på sikt? Lite kort? Det kommer det göra. Absolut. Ja, alltså mm.
1: kortsiktigt så är det alltid eh, övergångar och eh, ställer alltid till problem. Och det är aldrig, marknaden gillar ju aldrig osäkerheter så att säga. Så eh, själva övergången kommer och, och säkert att och vara en del stök. Och medier kommer att säga, oh nu går det åt skogen, nu är allting eländigt och allting kommer att... Och, och, eh, precis. men jag, jag tror på, på lite sikt så att säga när man har, alla parter har insett att nu är det det här som gäller då kommer man ju att finna bästa lösningar för det är ju så, Europa vill ju exportera till Storbritannien så det, det är ju det är liksom inte bara det framstår ofta i medierna som att det är Storbritannien som behöver ha avtal med, med Europa mm. Mm. men det är lika mycket Europa som Såklart. behöver avtal med Storbritannien så det kommer att lösa sig
0: mm, mm. Det nya medieinitiativet Bulletin sänder chockvågor genom vänstern. Hur kan ett initiativ som inte ens har kommit igång skapa sådan avsky- Ja, Vad tror du? <laughs> jo, jag
1: gjorde en ledare på det för jag, jag tycker om eh, alltså som har öst galla eh, över det här projektet som vi utanför de som är inblandade inte vet någonting om, de har inte släppt någon text av, någon, av något slag utan man har bara sagt att den här personen kommer att jobba på ett eller annat sätt med, med eh, det här projektet eh, och, och det är ett antal intressanta namn och det är därför det blir då en snack så att säga. Men man vet inget om det. Ändå så kan vänstern fördöma det mm. kategoriskt och, och säga att det bara är skit och elände och, och, och liksom, ryggdunkande och allt möjligt sånt här. Och, även då, och här visar det sig att det här begreppet vänsterliberal är faktiskt väldigt adekvat. Mm. För även då liberala tidningar har spytt galla och hånat det här projektet. Liberalismens första princip är yttrandefrihet, att man välkomnar en pluralism i åsiktsbildningen. Mm. Men liberaler är inte ett jävla dugg liberala längre, utan de honar, en vidgad yttrandefrihet, hånar dem. Mm. Hallandsposten till exempel, det är ingen stor tidning, men den är liberal. Och det säger väldigt mycket om samhällsklimatet i Sverige tycker jag. Och jag tycker att alla väljare och samhällsintresserade borde tänka på vad det här betyder. Om vänster kan gå ut så enormt hårt och håna och driva med ett projekt som de inte vet ett enda ord om. Vad säger det om alla, deras, alla andra deras åsikter? Mm. De bygger inte på någonting att en känslor, en, en, en vilja att pressa motståndare på defensiven med ja, känslor och argument. Och det, det, det får inte gå hem alltså. Det får inte det.
2: Men å andra sätt, det spelar ju ingen större roll. Det, det är ju samma argument som i vanliga fall. Ja, för för de, att de, inte mm, ens när det finns något att angripa mm. så använder de argument. Nej. Utan det är känslor, mm. det är propaganda, det är skimärer, mm. rökledor och så vidare. Eh, men jag skulle vilja analysera det här på, på två sätt egentligen. Dels där som, som Dick är inne på, att det är ganska intressant då att, att ett, ett projekt som ännu inte är, ingen, ingen vet någonting om mm. det. Eh, det är hemskt och dåligt. Jag vet inte hur det kan gå till. Men jag tycker också att det finns en annan vinkel på exakt samma sak. Och det är att varför, ja, varför går de ut så hårt själva med det här projektet? Och, att namn på namn går ut och berättar nu går jag över till bulletin. Alltså för mig, hade jag varit inblandad i det här då hade jag sagt så här nej men vi, vi väntar lite med att slå på stora trummorna här och så producerar vi någonting först så att folk ser att vi kan det här och att vi har vettiga åsikter och att vi har eh, duktiga skribenter och så vidare. Jag tycker att det är lite stora trummor egentligen från båda håll. Det ska bli mycket intressant att se vad det här projektet ger men om det inte ger någonting som är totalt... Sopa banan med alla. då har man gått ut väldigt onödigt hårt. Ja, får jag får göra en musikreferens. Ja, det får jag klart ja, att Det, jag, jag, är. Göra det. Jag, ja, är jag som bestämmer det här för ja,
0: ja. Du brukar alltid göra musikreferenser. <laughs> ja, men jag, jag kan, alltså, på 80-talet och även senare, naturligtvis. Men, men då eh, konstruerade man så här supergrupper. Man tog gitarristen från det framgångsrika bandet, sången mm. från det, ja, ja. Bassisten mm. från det och så gjorde jag, ett ett sånt band heter kontraband. De har skivan hemma. Kommer du inte ihåg vilka som ingick i det, men det var liksom namnkunniga musiker. Floppade. Mm. Totalt. Mm. Ehm, och eh, ta då Riks. Det är ju mer Guns N' Roses. Det är liksom rebeller som slår sig samman och mm. bygger någonting underifrån. Ja. Ja. Mm. Ehm, men, men då är det klart att om man gör det organiskt på det sättet, börjar spela på lite småklubbar och man får gillande och man växer stadigt. Ja, man växer ihop framförallt. Man växer ihop som, mm. som, som, som lag, precis. Då, det är klart att det går man inte ut med, med dunder och brak och Nej. säga att nu har vi rekryterat den här totalt okända människan. Men, men däremot, jag, jag kan förstå att Bulletin gör det, därför att när, när person på person då, till exempel i Varpi hoppar av sina fasta anställningar. Då börjar det snackas och rykten börjar spridas. Ja, nej, nej, men jag säger att, inte att det är fel mm, strategi. Jag mm. säger
2: att det är fel strategi om det inte blir en
0: total succé. Då är det fel strategi. Ja, men, men de kanske inte hade något val. Det var det jag menade. Att det, det, för, ja, det är klart att man har ett val. Mm. Det är inte så att det
2: har varit tyst från de som anslutit sig till bulletin. Eller som anställts av bulletin. De har ju skrivit öppet väldigt stora ord om att det här är ett väldigt viktigt steg för dem. Och, så vidare. och som sagt, det kanske är helt mm. rätt. Men det är bara rätt om det blir succé. Det är inte ja, rätt om det inte blir succé.
1: Men det, vem var det? Hon, eh, Dahlman var det ja, väl? På, Caroline. På, eh, Caroline Dahlman på eh, Kristianstadbladet. Hon eh, jag, tror jag var en av de första då, eh, so, som slutade. Och då sa hon ju det att, att jag kan inte säga... Vad jag eh, ja. ska jobba för. utan det var ju här om dagen då mm. som sa. Går, äntligen, äntligen får jag säga vad jag ska göra. Mm. Så att man har faktiskt inte haft en ambition av att droppa namn. Utan, mm. så att, utan jag tror att det är så här att den svenska eh, journalistkåren eh, det, det är en väldigt liten ankdom. Mm. Eh, väldigt liten ankdam i Stockholm. Och, och då då umgår folk privat och då är det väldigt svårt att hålla tyst om att vad ska du byta till för jobb. Mm. Alltså det är väldigt svårt att, och officiellt kan man ju säga att jag, jag gör inga intervjuer om, om, om vad jag ska jobba, men på privata fester och sånt där, det jag kan, Nej, det, det kan men... vara svårt att hålla, och då använder då droppas det här och det sprids som en liten skvallergrupp så att säga. Och så hamnar det hos någon som, som då börjar poppa upp då och skriva artiklar. Det är, ju, det är ju framförallt socialtidningar som har skrivit om det här.
2: Mm. Ja, jag, jag, jag tycker mig Ana en, en medveten strategi att gå ut och berätta att man ska börja på bulletin. jag har sett tillräckligt många för att det inte ska kunna vara en slump. Det kan inte vara så att man har gått ut och sagt nu, nu kör vi... Eh, låg här, utan jag tycker tvärtom. Och jag menar att det är det kan vara en jättesmart strategi för att man får mycket uppmärksamhet, men frågan är om man inte hade fått ännu mer uppmärksamhet om man bara hade sagt att vi kommenterar inte det här just nu då hade det nog blivit ännu mer uppmärksamhet och skiten kommer i alla
0: fall, det har vi ju sett ändå så att jag vet inte mm. ja, vi får se. Dick och jag anser att det hade varit oundvikligt och mm. att det hade blivit en massa <laughs> ryktespridning och du anser inte det. men man kan inte alltid vara ense Nej. det är tyvärr tråkigt att vi alltid är oense det, Nej, det är, det är hemskt ja, det, det. <laughs> det, det, det jag funderar på jag, jag vill ju verkligen att, att det här projektet ska bli framgångsrikt för att, det, det är klart att, att de här skribenterna, de står ju för ett narrativ som jag själv står för. Vi kanske inte tycker exakt lika i alla frågor men, men ändå ett, ett form av konservativt narrativ. Mm. Men det, är det svenska dagbladet at its, its best. Ja, men precis. Och bästa. Ja, precis. Mm. Och typ den enda anledningen till att man överhuvudtaget läser Blasken höll jag på att säga. Men vi får se. I varje... men det... det var bra att du kom in på, på Svenska Dagbladet för att det, det är ett bra exempel. Jag har under ett par års tid nu sagt att Ivar Arpe är behållningen av Svenska Dagbladet. Sen kan man alltid läsa nyheterna men det kan man göra i andra tidningar också. Eh, och nu lämnar han. Frågan är då, vem ersätter honom? Det kan ju komma upp någon eh, relativt okänd konservativ skribent som, som tillför eh, samma nytta till Svenska Dagbladet som, som Ivar Arpe har gjort och, samma, och liknande perspektiv. Eh, men om det inte gör det och, är, och ingen i princip eh, av de här skribenterna ersätts av några likasinnade. Mm. Då har man ju då eh, de pla, pla, plattformerat sig själv mm. ja, på, på en massa eh, tidningar. Där man har, de, de har haft en, en bra plattform. Mm. Och så går man till Bulletin och Bulletin, ja de har väl en egen hemsida förmodligen. Sen kommer de väl jobba med sociala medier. Men det kan ja, ju vara Problemet mycket.
2: är att de äger ju inte domänen Bulletin.se. Det är någon annan som gör tydligen, hörde jag. Så det är också snära här fadas. Okej, det börjar bra.
0: Ja. Nej men alltså, får att bara... Ja men du, du, du förstår min poäng här. Ja, Och jag vill bara ja. hålla med. Jag tycker att det är ett
2: mm. jätte, jätteviktigt initiativ. Och om inte annat så är allt som rör om i, i det mediala Sverige är jättebra. Så det är inte så att jag kritiserar själva initiativet. Jag tycker bara att det är en märklig strategi. Och jag tycker att den bara kan berömmas om det går väldigt bra. Men är,
0: är, det, är det inte så att de också skulle sikta lite högre än liknande satsningar? Ett kvartal till exempel. Då. De är ju, det, det är ju en, en podd som kommer ut med väl en två riktiga avsnitt i veckan och sen har de inlästa essayer mm. och sen har de massa skribenter som skriver på deras hemsida och sen så länkar de det på Facebook och så. Jag tror att bulletin skulle sikta lite högre där med inte bara essayer utan Även nyhetsrapportering. Jag har rekryterat en Ja, precis. Mm. Jag
1: uppfattar det så. För jag tänkte varför inte bygga vidare på kvartal, då. Mm. Eh, för en del av de som är med i bulletin har ju varit med och startat kvartal. Så att eh, men jag förstår, vad jag förstår så, så är det lite olika journalistisk inriktning här. att De som var på kvartal, de är journalister. De vill intervjua, de vill presentera folk och intervjua folk och så vidare. Medan de som rekryteras nu är ju opinionsjournalister mm. eller vad man nu ska kalla det för någonting. Alltså som skriver ledare och, 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 och har åsikter. Mm. Och det är, väl det, det är väl där de inte har kommit överens eller bestämt sig att det, det, det där ska inte blandas då. Så att eh, bulletin är ju som en enda stor ledarsida kan man säga.
0: Ja, okej. Okay. Det får vi se, det är Ja, ja, nu. ja nej, precis,
1: men utifrån de personer som är ja, ja, aktuella precis, så kan man dra precis. den äh, göra den prognosen.
0: Ja, precis. Sen hörde jag också i en podd som analyserar här att de skulle satsa på papperstidning. Eller åtminstone att de skulle försöka få pressstöd som en, som en stor del av finansieringen. Mm. Um, och, och det är ju i så fall en, en uh, då, då tror jag nästan man måste ha papperstidning för att få del av lite större belopp i alla fall Jag
1: kommer inte ihåg exakt hur, mm. hur eh, pressstödsteglerna ser ut, de har ju skärpt dem hela tiden för att det finns ju alternativmedia som, mm. som söker de där pengarna och, och det vill de ju inte då de som är ansvariga på någon myndighet vill inte dela ut det Så att därför eh, så, så har man ju massa krav ett krav är ju till exempel att, att 80% av artiklarna eh, måste vara bakom betalvägg om man har pressstöd. Så det är ju inte bra för den offentliga debatten.
0: Nej, precis. Vi får, vi får väl se helt enkelt. Hade, hade du någonting att, att tillägga där, Linus? Eller?
2: Nej, jag tycker vi nöjde så.
0: Ja. Patrick Sjöbergs kritik av Centerpartiets agerande. Dick? Du blev bönhörd. <laughs> Fedelej avgick. Ja,
1: han gjorde det. Det var säkert min, min påverkan här. Det, det var väl oundvikligt helt enkelt. Eh, och och eh, Det som är intressant är ju då att, att höjdhopparen Patrik Sjöberg intervjuades av Riks i måndags. Då, och han eh, tog upp en viktig poäng. tycker jag. Det är att centerpartiet måste göra upp med det här. Va, va, vad är det som har hänt? Liksom? För att nu är Fedelej borta. Men hur har centerpartiet agerat? Mm. Och han menar ju då, eftersom han ju nu jobbar som föreläsare och annat och, och, och ju har själv en, en, en barndom eh, där han blev eh, utsatt för övergrepp. Och han menar ju det att han reagerade när han hörde lögnerna från Fedelej, bortförklaringarna. Det är det. Och, och Annie Lööf också har, har gjort liksom, där bortförklaringar och, och, och pratar om att det, det är en sorglig historia tagist för Fedelej. Mm sluta pissa på barnen, säger han i intervjun. Mm. Mm. Alltså, de har ju helt kommit bort, de, de, de barn som har blivit utsatta för övergrepp av den här sambon. Va? Och, och, och just det här hanteringen då, menar han ju, är, 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 för han är säkert inblandad i, i som konsult i sådana fall där det kommer fram på någon arbetsplats mm. att det, det pågår sådana här. Det var, ju, det var ju så den här sambon avslöjades, det var ju på hans arbetsplats. Okay. som eh, det, det tydligen fanns det finns tydligen ett program som arbetsgivare kan lägga i datorerna eller nätverket på arbetsplatsen. Och det hade slagit larm. Och så då hade säkerhetsansvarige på det företag som han jobbade på lämnat det materialet till polisen. Så det var så det uppdagades att han fick nio års fängelse, mm. den här samborn. Så att jag kan tänka mig att Patrik Sjöberg är inne som konsult hos arbetsgivare. Som har, och då känner han igen det här. Mm. Alltså när folk bortförklarar och försöker slätta över och, och liksom inte riktigt erkänner eh, problemen. Och det tycker jag han har en poäng är Det där måste ju Centerpartiet gå till botten med, med hur, hur, man, hur man ser på det här och, 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 och om man tar de här problemen på allvar.
0: Mm. Linus, har
2: du? Ja, alltså det är det som är... Mm. Nu, nu har det ju här eh, pågått några veckor och, och det har ju fått ungefär det slut för Fedelej som man... Både hoppades och kunde räkna ut eh, faktiskt. Men det som jag reagerar på nu det är, det är Annie Lööfs och Centerpartiets märkliga kommunikativa agerande. För att, eh, jag, förstår, jag förstår att de inte tycker att eh, de ska tredjepartsfälla någon så att säga, och agera domstol. Och så där. Men det är liksom inte rätt tid att vara nyanserad. Det, är, det här är en väldigt infekterad fråga. Folk är väldigt upprörda det man tänker på som betraktare det är ju mm. De här två små flickorna ja. framförallt. Och kanske i värsta fall fler. För det vet vi att, det var också själv ja. var inne på att det är alltid toppen på ett isberg som kommer fram. Eh, men, 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 men nog om det. Men jag, jag tycker det är otroligt märkligt agerande från Centerpartiet. För varför ska de gå ut och berätta hur synd det är om, om Fredrik Federley? Mm. Det, liksom, det är inte det som är läget nu. Alltså det, det är ett mycket, mycket dåligt kommunikativt tänk. Inte ens socialdemokraterna
1: har gått ut och tyckt synd om han som dömdes för mord som sköt sin egen fru. Nej, den här socialdemokratiska fullmäktigläroboten i Norrland. Sosna gick inte ut och nu släppte de ju nu. Slapp de faller i media. För de är sossar, som media skyddar dem så in i bomben. Men, men om eh, media hade bevakat den här eh, mordrättegången eh, så hade det varit väldigt märkligt om sossarna hade gått ut och sagt att det var ju en tragisk historia vad var synd att han ja. eh, blir dömd. Liksom.
0: Ja, det, eh, låt mig eh, bara göra en distinktion där, alltså det, det, där var det ju politiken själv som mm. jo, gjorde jo. något. Ja. Men, men det var ju som vi tog upp här eh, i för, förra veckan Dick, du och jag, att eh, har juridiskt sett inte gjort något fel. Och, och då är det ju upp till Centerpartiet. Alltså Centerpartiet har ju inför valet 2018 och inför EP-valet varken kommunicerat att vi tycker att våra företrädare ska kunna bo ihop med dömda pedofiler som ännu faktiskt inte avtjänat sitt straff till fullo. Eller att vi inte tycker det. Alltså, mm. de har, de har inte ut för det, det, är sån, det är en sån absurd mm. fråga. Men nu har ju frågan kommit upp här. Ja. Okej, okay. nu har ni en, en, en företrädare, inte bara företrädare utan vice ordförande och dessutom en av era mest kända politiker. Han har gjort det här. Han har i någon mening relativiserat den här typen av, mm. av brott mm. Mm. Eh, och då har ni chansen här att tala om vad mm. ni tycker och då har Centerpartiet eh, inte stämt i bäcken tillräckligt tycker jag mm. eh, och, och därför kommer jag aldrig rösta på Centerpartiet mer men, men det skulle jag inte göra i alla fall <här> <här> eh, så att, men, så att, men det är kanske så att de, de kanske vill attrahera väljare som, som tycker att det här brottet är inte värre än att man kan bo tillsammans med en en sån som har blivit dömd ja, för det? Tror att, jag tror att det är klant. De är klant ja, jag ja. tror
1: att det är lite... Precis, det, det, det blir ju så det nämner ju Patrik Sköberg också att när det kommer nära inpå mm. så blir det en annan sak. Och, och, så, så Jag tycker man ska se Centerpartiet här som en arbetsplats. Alltså det skulle kunna vara vilken arbetsplats som helst där det uppdagas att eh, det, det eh, är, är den här typen av relationer då. Även om nu Fredrik inte har gjort någonting olagligt så att säga, så finns det, det den där problemen problematiken drar man in i, i, i verksamheten och det, det är ju det som är Patrik Sjöbers kloka poäng det är liksom att där måste arbetsplatsen göra upp med hur man ser på saker och ting.
0: Mm. Men, men om, om Fredrik Fäderley hade varit sopåkare och kört sin sopbil själv och jobbat själv skulle, skulle det verkligen vara en grund för uppsägning? Det, det är ju inte en förtroendebransch. Det är inte så att nej, du... men det var det jag mm. Ja, det var, precis. Mm. Det, alltså, jo, inte jo. vilken arbetsgivare som helst. Nej, utan, nej, äh, nej det blir ju mm. naturligtvis mm.
1: betydligt allvarligt. Men, men jag, jag tror att... Eh, eller jag tolkar Fredrik Sjöbergs in,
0: Patrikor, eh, ja.
1: förlåt, inlägg i det här som om... Eh, eh, att han är van vid att det kring sådana här fall uppstår den här... Eh, Säga, oviljan att ta i problemet. Mm. Eh, och, och, och Jag håller med, det är ett problem i sig att man liksom försöker släta över och, 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 och göra sådana här saker som inte jag tänkte på in, innan han sa det i den här intervjun.
2: Mm. Linus, avslutande ord. Nej, men så jag upprepar det jag sa. Centerpartiet förstår inte grundläggande kommunikation eller kommunikation i, i, i en egen kris. Alltså, strunta i Fed i, i i er kommunikation. Berätta eh, att det här är, chockar er och tankarna går till de barn som har utsatts och vi tar avstånd från allt som ens kommer i närheten av pedofili eller barnporr och så vidare. Alltså det är ganska enkelt. Pat Patrik Sjöberg vill ju att Centerpartiet
1: ska utreda det här. Hur, mm. I vilken turordning man visste saker och ting och vad man gjorde i varje tillfälle. Liksom. Och det, det kan jag tänka mig att det är klokt med tanke på att det skulle kunna hända igen.
0: Ja. Nej, men återigen, det här är ju eh, Fedelej kan ju, vad vi vet, vet nu, inte ställa sin inför rätta Nej, på något men. sätt. Utan det är helt och hållet, enligt min uppfattning, en... en intern angelägenhet för Centerpartiet hur de vill kommunicera eh, sin värdegrund mm. egentligen gentemot eh, potentiella väljare. Mm. Regeringens sms. <laughs> jag, jag bara funderar på... <laughs> ja, herregud. Har, har man någon gång i världshistorien i Sverige eller i något annat land hållit en presskonferens där en, i princip enda budskapet har varit att man ska skicka ett sms några dagar senare. Om man har gjort
2: det, om man någonsin har gjort det har man inte då kunnat prestera ett lite bättre sms ja. än det fantastiskt dåliga hopkok som vi nu fick här om häromdagen. Ja men jag kan väl läsa upp sms, det kommer inte ta jättelång tid. Information från myndigheterna kolon följer de nya skärpta råden för att stoppa prid, spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen krisinformation. Mm. Ja, nej, det är ju helt meningssikt. Krisinformation. Är det mars 2020? Ja, då kanske det hade varit på sin plats. Mm. För att det, det var ju en ganska lång startsträcka innan folk förstod att här mm. vi står inför en, en tuff global pandemi här. Mm. är det någon som har fått det SMS här smset och varit kapabel att läsa det som inte visste informationen i smset redan innan? Nej.
1: Noll. Och vad jag förstår så vill ju då de som är ansvariga här då, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB vill inte skicka ut det här mejlet utan det är inrikesminister Danberg och digitaliseringsminister Ygeman mm. som ville jag, kan, jag vet ju inte men jag kan tänka mig att Ygeman som digitaliseringsminister tänkte att han skulle kunna göra ett inhopp i corona-grejen eh, genom att eh, föreslå sms, ja, sms en digitaliseringsfråga Herregud, alltså
2: det, det är ju en 90-tals grej också det är ju liksom inte vad, vad är det att skryta med, att man kan skicka ett massa sms men, 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 men det är lite som du inne på det här är ju en propaganda sak. Det här är ju socialdemokraterna mm. som, ska, som ska ha utrymme i media. Mm. Det är bara därför. Bara därför. Och jag hoppas att så, så många som möjligt ser igenom det här. För ja. Det här är vi no, med alla tänkbara resurser som överhuvudtaget finns. Det är presskonferenser helt i onödan och det är sms helt i onödan. Eh, jättedumt, jättekorkat, bara trams.
1: Ja, man undrar ju om det är sånt här de sitter och funderar på istället för riktiga åtgärder mm. rikt Förebyggande åtgärder och att eh, också då släcka bränder, som man säger. Alltså att, att gå in och se till att göra saker som underlättar för vårdpersonalen. För nu är det ju rätt många som är inskrivna i sjukvården igen på grund av, av corona. att Där borde ju fokus fr från regeringens sida ligga. Hur kan vi backa upp eh, så att eh, de som blir sjuka och svårt sjuka får bästa möjliga vård? Se till att äldre inte blir smittade i sina sängar. För det, det, det är ju också det som mm. är så bedrövligt att det fortfarande är, det är inte på tunnelbana och sånt som de svårt sjuka blir smittade utan de flesta som dör blir smittade i sina sängar hemma mm, mm. och det borde ju verkligen regeringen på nio månader ha kunnat komma lite längre i hur man ska backa upp och stödja äldreomsorgen i, i, i att få stopp
2: på smittspridningen men det här är ju bara rökredor för, ja. för att just dölja precis det du säger ja
0: Då, Någonting annat som jag inte tror att vi har tagit upp i podden det är ju det här med att man gjorde någon form av digital plansch där man skrev vaccinet kommer vara gratis. Ja. Och så skrev man under med Socialdemokraterna. Mm. Och då, då såg jag en liten lustig omarbetning av den där det stod sms:et kommer vara gratis. <laughs> <fattas, Fattas bara, det kostar 10 kronor <fattar> ja, men, ja. Men, men just det, men vad, vad tycker vi om det? Alltså det? Det är ju en sak att man när man, har, man när man sitter vid makten att man gör massa åtgärder då som, som blidkar potentiella äh, äh, väljare men att man då skriver under med regeringen, alltså ja. vacciner kommer vara gratis skriva under med regeringen, men att man tar Skattebetalarnas pengar. Men det är ju inte gratis.
1: Vi som skattebetalare kommer få betala det. Och, ja, och därför ah. det, det, är, det att jag har inte sett det. Har de skrivit under med Socialdemokraterna? Ja. Och, det, och Det är ingen bluff. Det är inte fel. För det är ju allvarligt. För det är ett tecken på enpartistat. Ja. Mm. Att det är en sovjettänk inom Socialdemokratin. Att regeringsstaten och partiet är ett. Ja. Det är en riktigt farlig tanke. Utan här ska man naturligtvis hålla isär det väldigt noga. Åtgärderna i den här akuta situationen där myndigheter och regioner och kommuner är inblandade, det är regeringen. Sen får partiet ha styrpunkter på hur man ska göra på sikt och ja, vilka förändringar man vill ha inom olika områden. Så att säga. Det, det ska ju skötas vid sidan av inför nästa val. så att säga Utan När det gäller den, de, hanteringen av det här då, då måste det bara vara regeringen som är avsändare.
0: Ja, det, det är ju anmärkningsvärt. Man kritiserar ju Trump. Nu ska vi inte blanda in honom med allting. Men... Man kritiserar honom när han liksom gav ut de här om det var 1500 dollar eller så, över hela mm. eh, USAs befolkning och att det då var liksom lite röstfiske och så. Men, men mm. mig veteligen så använde inte han det direkt i några personkampanjer. Det blir ju mer personligt mm. än att han är president, mm. men, men det här är så otroligt. Har, har du hittat eh, Ja, jag är inne på flagrant. Socialdemokraternas
2: ja. Facebook här och jag visar för er och berättar för lyssnarna. Att det är en bild på Stefan Löven och så står det vaccinet kommer att vara gratis och så står det under Socialdemokraterna mm. eh, på deras egen Facebook-sida. Så att det här är inte fake utan det är från den 4 december för den som vill eh, titta närmare på det. Och det är ju precis som Dick är inne på. Det, det andas ju Saddam Hussein, mm. Lukashenko mm. Eh, och sådär. Pol Pot Mm. <laughs> Nej, men det, det är ju, det, jag trodde ju att det var fejk när jag såg det. Um, det heter inte fejk, det heter falskt. Mm. Jag trodde det var falskt när jag såg det och, och, och kollade upp det då direkt. Och, och, och det är för mig är så här, hur kan man vara så kass, kommunikationsmässigt kass? Och Det är två fel egentligen. Det ena är ju precis som Dick inne på att det här är ju Folkhälsomyndigheten eller möjligtvis regeringen som ska gå ut med Eh, och det, det är faktiskt inte bara Socialdemokraterna som är regeringen till att börja Nej. med. Eh, men det andra är ju att man skriver att någonting är gratis. Det är ju mm. inte gratis. Nej. Det är inte ett jäkla dugg gratis. Det är svindyrt. För alla oss som arbetar så är det mm. väldigt dyrt. Mm. Jag vet inte vad de pratar om att det skulle vara gratis. Skulle vi få vaccin då från Pfizer eller ja, just det. vilka det nu är? Coca-Cola kanske? Ja, kanske.
0: <laughs> kanske skulle du vilja sponsra. Uh, ja, nu kommer vi in på uh, lite sidospår här, men... men uh, ja, det var smset
2: det, som var huvudpunkten här och den är, det var ju fantastiskt bra sms. Ja. Mm, inte.
0: Ja, det är precis. <laughs> uh, vi... Uh, ingenting att tillägga, eller? Nej. Vi kör vidare. Senten säger nej till lättnader för gymnasieafghaner. –och öppna sedan gigantiskt kryphål. Du skrev om det här i Samtiden, Dick.
1: Ja, precis. Och Det är ju så jäkla för, för först blir man ju lite glad när Centerpartiet sa nej– –till Miljöpartiets nya undantag för de här 9000 afganska männen– –som inte har, inte har skäl för asyl, men som ändå har fått stanna. Då vill Miljöpartiet göra ytterligare undantag där, att de inte skulle behöva jobba lika länge. Och de ja, det var en massa sådana här lättnader då, eftersom de inte klarar av gymnasiestudierna så som det var tänkt.
2: Hur många var det som ens klar har klarat av dem på de Jag har de inte åren? siffror, men det var väldigt få. Ja,
1: det var väldigt få. Så att nu vill ju Miljöpartiet hela tiden göra allt för att ett nej blir ett ja. Mm. Och då sa Centerpartiet för några veckor sedan nej det går inte längre med på några nya lagändringar i den här gymnasielagen för att det ska vara lättare att stanna. Och Då tänkte man, oj då har de nyktrat till. Men skälet till att de sa nej till det är ju att de redan hade förberett för, precis som du var inne på i inledningen där, en annan gigantiskt undantag som heter på juristspråk kallar de det alltså utökad humanitär skyddsgrund. Och vi vet ju vad alla undantag i den här typen av lagstiftning betyder. Det betyder nämligen att det blir enorma kryphål där både Migrationsverkets personal kan hitta anledning att tillämpa undantaget för att låta någon som inte uppfyller några krav ändå få stanna. Och vi har Migrationsdomstolarna där det sitter nämnden från vilka partier då? Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, som släpper igenom. Oerhört mycket beroende på. Ja, men det finns ju ett und en undantagsregel här. De uppfyller inte kraven, men det finns ett undantag här. Mm. Eh, och, och här vidgar alltså centen det undantaget. Men det, det är ju självklart så att, att om man tittar på hur världen ser ut så kan det inte vara särskilt många som inte skulle omfattas om humanitär skyddsgrund. Nej, det de, alltså är miljarder miljarder ja, de är fattiga, det är mycket kriminalitet ute i världen, det är eh, allt, alla möjliga olika, mm. nu fick ju någon stanna här i, 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 enligt med i migrationsdomstolen beroende på att personen skulle kunna bli inkallad till värnplikt. Mm. Oh, vad hemskt! Det är humanitär grund. Och nu vidgar alltså senten detta, så nu är ju Ja, ja, till och med arbetslöshet i hemlandet kan ju vara så här. Ja, men det är väl humanitär grund att man ska bli försörjd i Sverige, då istället? Så att det, det är ju fri invandring som centerpartiet här eh, proklamerar.
0: Ja, men
2: Jag önskar bara att de kunde vara lite tydligare, för att, det här är också, återigen, svensk media eh, lyfter inte den här problematiken. Eh, det skulle ju vara på löpsedeln att nu vill centern ha fri invandring. Mm. Och det är okej vill jag ha det. Ja. Mm, absolut. Det de men att ljuga och säga att man, mm. ja, men vi vill ha restriktioner, vi vill ha restriktiv migrationspolitik, men, men det är
0: inte sant. Mm. Ni vill ha öppna dörrar, öppna mm. gränser. Mm. Jag som bara är 42 och inte har varit med så länge, jag undrar har man hållit på med den här typen av retorik förr i tiden också? Nej, Nej. Nej.
1: Nej alltså förr hade man ju en... Eh, dels hade vi något som kallas eh, ämbetsmannatraditionen på myndigheter, att man var väldigt noga med att eh, följa reglerna eh, och, och inte eh, bevilja undantag, utan att man var eh, ordningsam. Och det var ju ett sätt att hålla korruption borta från Sverige mm. var just det att all lika behandling var liksom paradgrenor, det var det även under eh, kungamakten, alltså den 1809 års eh, grundlag. Eh, för enligt den så var så alltså det är bara tunga, höga och konservativa jurister som var emot det här med sterilisering tvångsterilisering som skedde från 1920-talet fram till 70-talet mm. det var bara konservativa jurister som var emot det på grund av 1809 års grundlag där kungen ska skydda befolkningen mm. och de ansåg det är inte att skydda befolkningen att, att sterilisera dem mot deras vilja Nej. men alla andra dåvarande partier med socialdemokraterna i spetsen vill, ville göra det så att säga. Så att vi har en gammal tradition som vill upprätthålla eh, rättsstaten och eh, följa reglerna och, och ha lika behandling. Och det har ju nu framförallt sen efter 68-vänsterns eh, framgångar här eh, så har det blivit andra eh, prioriteringar. Just godhet, snällhet eh, eh, <skratt> så har det blivit väldigt mycket så att nej, men vi gör undantag här. nu mm. poppar upp ett fall. Ja då gör vi ett undantag. Någon som inte blir medialt uppmärksammad men kanske är mera eh, bietansvärd. Nej, det åker ut för att mm. det, det blir ingen media på det. Så det har... Och det är inte svensk tradition. Svensk tradition är lika behandling. Och det, jag tycker den principen är, är så oerhört central och som vi måste lyfta fram mera i, i, mm. i samhällsdebatten. Så att vi slipper sånt här skit.
0: Mm. Och jag, jag tänkte också, det, det, det jag framförallt funderade på, det, det var hur hennes chat eh, om ordning och reda rimmar med att man då öppnar upp för eh, tjänstemannatolkningar. Det är en sorts korruption och det, ja. jag, jag
2: tycker att det är viktigt att poängtera det. Att bara för att man inte får pengar för att begå orätt så betyder inte det att det inte är korruption. Alltså det är korruption att sitta med egna politiska... Eh, ramar och, och ta beslut och myndigheters vägnar för att få känna sig god. Det är ju det som är betalningen. Mm. Att få ryggdunkar av sina aktivistkompisar eh, och så vidare. Mm. Det är ju också korruption. Ja, visst. Och, det, och någonstans måste det här straffa sig. Alltså vi behöver utreda det här från grunden. Jo, ja, det här är en enorm rättsosäkerhet
1: som det heter mm. på juristspråk. Att, att eh, en, en person eller två personer som har likadan bakgrund vet inte hur de ska behandlas. Den ene kan råka hamna hos någon eh, välvillig handläggare och någon annan som följer de, de formella reglerna och inte använder sig av undantagen. Va? Så, så det öppnar vitt för precis att staten gör mm. precis vad som helst. Mm. Så vi kan inte avskaffa lagstiftning. Mm. Mm. Det, har man undantag för vad som helst så...
0: Ja... Um... Ja, då ska vi se. Du har lite formalia va? Jag har lite formalia. Mm. Eh, ja, eh, så här. Nu är det snart jul. Det är det va? Igen. Mm. <laughs> Och då, det, det vi vet det är att eh, efter idag så kommer det att bli eller under jultid så kommer det bli max ett avsnitt i veckan. Så mycket, ja. så
2: mycket vet. Mm. Och det är sannolikt så att första veckan i januari blir helt utan avsnitt. Mm. Eh, eller rättare sagt, andra veckan i januari. Ja, just, ja. Eh, vi säger så här: Vi kommer att släppa lite avsnitt onsdagar. Vi kommer att eh, vara tillbaks ordinarie eh, den 15. Men mellan dess så kommer det komma lite nyårskarameller och lite andra grejer.
0: Ja. Ja, så det är lika bra att vi inte uttalar oss mer exakt än så. Utan... Nej, men man håller ju utkik och man har ju sina appar och man har ju sina
2: prenumerationer. Så att man, man märker ju så att säga. Men, men låt säga så här också är eh, viktigt. Jag tänkte att vi skulle sjösätta en ny tradition. Eh, ni kommer ihåg det här avsnittet med Mathias Karlsson förra julen. Oh ja. ja. ja det var ju väldigt uppskattat och väldigt lyssnat avsnitt. Eh, vi ser till att det kommer ut som en liten jultradition den 23 så kan man ha det och lyssna på när man julstökar och sådär hemma. Det blir ju fantastiskt.
0: Ja, då, då får du stå för det. Ja, löser jag. Vi, vi kan också säga det att eh, din idé där och, och vällovliga initiativ att vi skulle ha det, en bra eh, sammanfattning av våra bästa stunder under det gångna året, det blir lite svårt att genomföra, men vi kommer förhoppningsvis att lyfta några utvalda delar. För det är ju ett antal personer som har hört av sig.
2: Men jag vill säga så här. Eh, eftersom podden har gått från att vara bara ljudpodd till att vara en... <hör> ja Vad heter det när man kör bild? Någon sorts webcast. Mm. Så blir det konstigt att göra ett best eh, of-avsnitt. Best of. -avsnitt. Best of. Eh, med ljud och bild blandat. Det blir lite kon det blir väldigt konstigt. Och väldigt mycket jobb eh, som vi inte har möjlighet att lägga resurser på. Men... men alla de som har mejlat in och tipsat om olika höjdpunkter och så vidare. Det är inte förgäves utan det, det kommer vara jättebra för oss att ha när vi väl sätter oss och gör någon typ av <skratt> bäst av avsnitt. Ja. Så tusen tack till ni som har gjort det i alla fall.
0: Och därmed, om inte Dick har någonting att tillägga så, så går vi till avrundning. Och vi hörs som sagt innan jul om allt går in i plan får vi lägga till <laughs> ehm, men i övrigt så hörs vi på fredag nej, nej, nej. förmodligen är, ja.
1: den 30 är att det kommer
2: nyhetskrönika då. ja just
0: det mm. nyårs ny ja, ny, ny. ja, följ
2: <laughs> på facebook så får ni alla ja, precis, just mm.
0: precis. nu ska vi gå och ta en tupplur här tror jag, ja. tror jag. <laughs> <Hejdå>. <laughs> hej hej